0: 撮るに足らんラジオ遊び日本の片隅から中毒気味なエンタメ愛を叫ぶ番組「トルニタランラジオ遊び」通称「トルタラジオ」へようこそいつでもポップとサブのカルチャーの合間をたよっているパーソナリティーの花田花です。今日は3月10日、金曜日なんですが、昨日といえばこの曲じゃないでしょうか。瞳を閉じればあなたがまぶたの裏にいることでどれほど強くなれたでしょうあなたにとって私もそうでありたいレミオロメンの名曲3月9日ですけどごめんね突然歌って<笑>歌いたい気分になってしまったこの曲何年前の曲なんだろうって思ったらさ2005年にリリースされた曲なんですよね、まあ、私はえっと、学生時代、えっと、高校生までの間の,あの合唱曲とかになってたことはもちろんないんですけど今さ卒業式で歌うんですよね確かうちの長男が小学校の卒業式の時にこれを歌っていてえー、今こんなの歌うんだって思ったんだけどもうねなんかあの卒業式の定番ソングに今やなっているそうで。そしてこの曲のタイトルになっている3月9日私にとってとっても大切な日なんですどんな日かというと、まあ、先週もお話ししたので分かっている人もほとんどでしょう私の最推し俳優の千葉雄大くんのお誕生日ですおめでとうございますいや本当にね国民の祝日本当あの昨日は国民の祝日であるべき日だと思ってるんだけど私も仕事してたけどさもうねあの全国民を挙げてお祝いしてほしい3月9日でした、えー、と昨日で千葉雄大くん三十四歳になりましたあのさバケモンじゃない<笑>私もう本当に千葉くんが三十超えた時点で本当に信じられないと思ってるんだけどあの、まあ、私が千葉雄大くんに出会ったのが彼が十九歳の時なんですよね、えー、とチョキチョキっていう雑誌で読者モデルをやっていた時になんだこの可愛い顔の子はと思って見始めたのがきっかけだったんですけどもうさそれから何年経ってるよ。<笑>千葉君も,もうそれから15歳年を重ねられたわけなんですけどまあその読者モデル時代とかそれとかデビューしたのが二十、ね、歳21の時なんですけど今日お話しする、ね「転送戦隊ご聖者」という作品がデビュー作になるんですけどその頃にようやく誕生日を知ったので、まあ、誕生日3月9日めでたいなと思い始めて134年ぐらいになるわけなんですけど。愛、まあ、も変わらずずっと押し続けているそんな俳優さんなんですがいやーなんかさまあねその千葉君が19歳から34歳まで年を重ねてきたっていうことは私もねそれだけ千葉君を追いかけ続けてきて年を重ねてきてるわけですよ怖っと思って<笑>私千葉君よりちょっと年上なのでだからねなんかこう一緒に年を取ってきた感もあるんだけどさオタクとして。15年という月日はすごいなと思ったりもするんですけどまあ今日はその千葉くんの誕生日にかこつけて「エンタメモリー」のコーナーは千葉くんのデビュー作でもある「転送戦隊ご聖者」というねあの戦隊ものの作品の話をしようかなと思っています。割とあの千葉友さんたちねあの千葉雄大君のファンのこと千葉友って言うんですけど千葉友さんたちがあの千葉くんの出演作の回は意外と聞いてくれてるみたいであと回転数が結構いいんですよね再生度。<笑>なのでまあ,あの今日はそういう話も交えつつ「とれたラジオ今週分やっていこうかなと」と。千葉雄大生誕記念会みたいな感じにはならないんですけど<笑>オープニングトークが千葉君の話になるっていうのとエンタメモリーまでは千葉君の話をしようかなと思ってますあとはちょっと本のコーナーは、まあ、今週読んで面白かった本別の本の話をしますけどちょっとエンディングの方でね WBC の第一線の話もしようかなと思いますその3月9日ですね、えっと、昨日が1試合目だったんですよ WBC のちょっとねあの話したいこともいっぱいあるので<笑>ちょっとねそっちの方もお楽しみということで今週も「とれたラジオあー<笑>ダメ目も<笑>、えー、今週もね「とれたラジオぜひ最後までお付き合いください駄目<笑><メ>も<笑>このコーナーでは私、私花田花がエンタメ作品の記憶、つまりメモリーを新旧問わず語っていきます。今回お話しする作品はこちら。祝誕生日千葉雄大俳優デビュー作転送戦隊ゴセージャー。の最後がこうグダグダとなっっててしまってもうなんかかんじゃって「あ」あとか言っちゃったんだけどもう本当にね今日はちょっとその「最推しの誕生日」ということで私のテンションがおかしいのかもしれないのでちょっとねあのそのテンションのこう上下っていうのには。すいません目をつぶっていただいて目をつぶっていただいてというかあの私前々から結構さリスナーさんたちに言われてるんだけどの推しの話になるとテンションがおかしくなるよねっていうその振り切れ方がいいって言ってくれる人もいるんだけどあのよかったらね今日はそのテンションに皆さん付き合っていただければ嬉しいなと思います。えまずはえ今日おお話話しすする作品なんですが、まあ、先ほどもお話をした通り今日が千葉雄大君34歳のお誕生日ということで、まあ、千葉君にとっての俳優としてのデビュー作かつ初主演作となった戦隊ヒーローもの「天送戦隊ごャ者」という作品についてちょっとお話をしていきたいと思います。ここね年ぐぐらららいいかかなな千葉が歳にるのの作品を特に追っていていそしてそのツイッターとかさあのファンがこう感想を語ったりとかする場とかを見たりとかしていて私がこう、ね、あの嫌な言い方なんだけど古参ファンとして思うのがちょっとファン層が変わってきたというか、まあ、確かにその千葉君の今までの俳優としてのこう履歴の中で演じたことがない役柄が増えてきたってっていいうのが29歳ぐらいからかなんですよこれはなんかあのここを全部話していくとまたあのややこしいことになるというかもう私の悪い癖で話が長くなってしまうので今回は大幅にこうカットしておきますけどなんかねちょっとねあのどの作品からとは言わないんですけどあのファン層がガラッと変わったというか変わってはいないのかなあの子さんの人たちっていうのはずっといるし今私も含めてね。あのずっと千葉くんのことを応援してる人たちもいるしあの新しくねこう入ってきた流入してきたファンの人たちっていうのもたくさんいると思うんですよ。これは推しをお墨としてはすごく喜ばしいことでやっぱり推しのことを知ってくれる人がたくさん増えて、ね、応援をしてくれる人が増えてとっても喜ばしいことだなと思ったりもするんですけどあの特にねどの作品だったあれですねあのミュージカルやった時ですね千葉くんが「ポーの一族」っていうミュージカルに出たことがあるんですけどその「ポーの一族」に出た時に、えっと、割と新規のファンの人たちが結構言ってたのが歌って踊る千葉くんが見られるのはすごく嬉しいなっていう感想をつぶやいていたことだったんですよ。私デビュー作から見てるんだよなと思ってその歌って踊る千葉君っていうのをなんならその千葉雄大君の俳優さんとしてそしてまああのバラエティーに出るタレントさんとしての素養の部分っていうのがデビュー作に全部詰まってるんですよ。これは千葉君に限ったことではないんですけどあの戦隊ヒーロー出身とかあとまあ仮面ライダー平成仮面ライダー出身の俳優さんたちっていうのは割とそこで素養を積んでるんですよねあの芸能生活芸能活動のベースっていうのをその作品で学んだっていう部分になってくるまあ本当にねあのただイケメンがたくさん出ていてキラキラしていてまあ子供から大きなお友達からまあお母様方とかまあそういうところにも人気っていうのが。戦隊ヒーローだったりとか仮面ライダーだったりとかの魅力というかね、まあ、ファン層っていうところにもなってるかなと思うんですけどそれだけでで見るのはもったいないなんですよねのまあ千葉君をはじめっていうとまあそのねお宅のひいき目になっちゃうからあれなんですけど、まあ、千葉君も含め、えっと、そういう戦隊だったりとか、まあ、ヒーローもの出身の俳優さんたちっていうのは演技はもちろんアクションだったりあと歌だったり。ダンスだったり、あと声の仕事だったり、こういうところを全部そのヒーローもののお仕事で学んでるんですよ。やっぱりその私たちが見ていてもそういうふうに思うし、後々まああの五年十年経ってから本人たちも、まあ千葉くんも含めその出身の本人たち、俳優さんたちもここが自分の俳優としての演技とか、それとか芸能活動のベースになりましたっていうふうに発言をしていたりする、まあそんな作品として大切な作品なのがそのヒーローものなんですね。で、そのヒーローもの、千葉くんのデビュー作にあたるのが、「転送戦隊ジ聖者」という作品ということで、まあ、せっかくのお誕生日なので、「転送戦隊ジ聖者」についてお話をしていきたいと思います。まず、「転送戦隊ジ聖者」とは2010年2月14日から2011年2月6日まで放送されていた「スーパー戦隊」シリーズ第34作にあたる作品ですこの放送当時千葉くんは21歳でしたなのでえっとさっき言ったその「チョキチョキ」っていう雑誌で読者モデルになってでその読者モデルの中でもなんかこう読者投票みたいなやつでおしゃれな読者モデルトップみたいなのを選ぶ企画がその読者モデルのトップをおしゃれキングって呼んでいたんですけど、まあ、千葉くんが第8代おしゃれキングに選ばれでまあもともとストリートスナップの読者モデルだったのが、まあ、ほぼ専属モデルみたいな感じでチョキチョキの紙面にずっと乗り続けそれが二十歳の頃だったんですね千葉くんがでえっと二十歳から21歳になるかならないかぐらいの時にデビューをするっていうことが決まってちょきちょきにそれが大々的にボーンと乗ってっていうのは私すごい忘れられない思い出なんですけどあのまあだから私は千葉君目当てでご聖者を見始めたんですねリアタイでご聖者を見ていましたまあというか2010年頃というとあのうちの長男はもうすでに生まれていましたので一緒に見ていましただからねなんかうちの息子たちってあの長男も次男もなんですけどあのスーパー戦隊とか仮面ライダーとかヒーローもの全く興味なかったんですよ。うちの長男は電車が好きだったし次男は車とあと野球が大好きでもうそっちにしか走らなかったので二人とも全然その自分が該当年齢の時のヒーローものって知らないんですよ覚えてない興味がなかったから全然見てなかったからもう本当に知らないその友達が。例えばその時の仮面ライダーのおもちゃを持ってたとか服を着てたとかで何となくこう記憶の片隅にはあるんだけど覚えてないぐらいの感じなのにもかかわらず長男はご聖者だけはすっごい覚えてるんですね。これはは私ののせいです<笑>です、ね、す、まあ、余談なんですけどううちの長男はそうだからご生者を見てたので千葉君のことは本当にデビューから見ていてなんか今の活躍を見てるとえー、すごいねみたいなことをねなんかねあの偉そうに言うんですけど<笑>親のオタカツに巻き込まれたかわいそうな息子ですね<笑>まあまあそれは余談としてまあ、私はまあ、当時からねすでに千葉くんのファンでおしゃれキングとしての千葉雄大のファンだったのでそこから俳優千葉雄大のファンに移行していったっていう感じなんですけどなんで千葉くん目当てで「ご聖者を見始めましたで演技はもちろんのこと芸能人としてもデビュー作なわけですよそれまでに出ていたのって雑誌だけなので映像で動く千葉くんを見れるっていうのはもうファンとしても初めてのことだったし初めてではないあのテレビで見れるのは初めてだったんですよあこれはちょっとややこしいんですけど、まあ、その当時チョキチョキの映像コンテンツに出ていたりとかあの私も行ったことあるんですけどチョキチョキのファン感謝イベントだったりとかそういうところに行くと千葉くんに会うことができたので、まあ、そういうところで見たりとかはしてたんだけどちゃんと事務所に所属して芸能人としてしかも俳優さんとしてお仕事をしているっていう姿を見ることができる。のがまあ、ファンとしても初めてだったし本人としても芸能人としてお仕事するのが初めてだったわけですよね。なんでもう本当に経験の浅いもうペ a ペ p の俳優さんっていうところがある意味この「ゴセージャー」という作品のモチーフには私は合っていたんじゃないかって思うんですね。この転送戦隊ゴセイジャーという作品どういう作品かというとあのもう本当にざっくりざっくり説明すると。人間を超える不思議な力を持つ五星天使、星を守ると書いて五星天使たちが主人公になっています。で、その五星天使たち、その星を守る、その守るべき星っていうのが地球なんですけど、その地球を守るために、来た千葉くんたち五星天使っていうのが見習いなんですねその見習いの五星天使たちが地球に舞い降りた時にやってきたのが宇宙から侵略のために地球へやってきたウォースターたちですまあ、これが敵になるんですがこの敵から地球を守るためにゴセ星ジャーに変身して巨大な敵に立ち向かっていくっていうようなまあ、そういうストーリーになっていますただこの最初に出てきた敵っていうのが2点3点していくっていうのがこのねご聖者の面白いところなんですよここは後で説明したいと思いますつまりここで説明をした通り主人公たち人間ではないんですねスーパーセンターパシリーズ私も全部知ってるわけじゃないしもう今放送されてるものとかもねあの子供たちが対象年齢じゃなくなったのもあったりとかしてあのプリキュアの境目でちょっと見てるかなぐらいなんですけどなのであの全然全部について詳しくはないんですけど意外と人間じゃんみんな人間じゃないシリーズもあるんでしょうけどただその主人公たちが天使っていうのは今までもうスーパー戦隊シリーズ今40作ぐらい40作じゃ聞かないかえっと五聖者が34作ででえっと今年が2013年だからもう開始から10何年4年経つんですよねっていうことはえっと純粋に数を足すとスーパー戦隊シリーズが今年で48作目ぐらいになる計算になるのかななんですがこの、えーとまあ、40数作、まあ、50作近くある中で主人公が天使っていう作品は「天送戦隊五星女」だけなんじゃないかなって思いますあの。完全にちゃんと全部調べたわけじゃないのでもしあったら申し訳ないんですがでもねこれねその主人公が天使っていうのがまああの。合っっててたと思ううんんですよね千葉くんっていうそのキャラクターにその見た目が可愛いからとかじゃないよそれもすごい似合ってたと思うんだけどあのそれだけではなくて、まあ、あのさっき言った通り演技経験ない芸能人としての経験もまだないつまり芸能界に入ってきた人間としてはとっても無垢な存在だった千葉くんっていうそのあどけないイメージっていうのもぴったりだったと思うししかもまだその芸能界入って1年目とか。ね、あのその状態っていうのが主人公の,その千葉君が演じた「五星レッドあの検診前は新」っていう名前のキャラクターなんですけどこの新たが見習い五星天使って見習いだっていうところにもなんだかちょっと合っているような気がしてキャスティングとしてはものすごいぴったりだったんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。でまあ私はここまで五星者ゃのこと本当に絶賛してますけどあのまあね、千葉君をはじめ他のキャストさんたちもすごい大好きだったりとかしてただねあのもう千葉君以外でこの「ゴセージャー」に出てたメインのそのヒーローたち5人いるんですけどあの芸能活動してる人がほとんどいないんじゃないかな。あのジップでお天気お姉さんをやっていた庭美紀子さんっていう人がいるんですけど、えっと、彼女が合成イエローかななんだけど庭美紀子さんも確かご結婚されて子供ができたんだったかなであのもう芸能界から引退まで行かないんじゃないかな確かあの出たり出なかったりされてるぐらいの感じで。であの他のキャストの人たちもね、あのコロナの時にちょっと名前が出たキャストさんとかがいたりとかもしたんだけど、実質もう芸能界引退されている方とか、完全にもう引退されてしまった方とかも多くて、まあ、あの第一線で今でも俳優業してるの、千葉くんだけなんですよね。うん、こういうのって割とそのスーパー戦隊シリーズありがちなことでもあって、あの突出してすごく売れる人って。五星邪の前の作品の時「シンケンジャーという作品でレッドをしてたのが松坂桃李くんだったりとかそれとか、えっと、ゴセイジャーの次の作品ですね「豪快ーという作品で「豪快ブルー」をやっていたのが、えっと、山田裕貴くんだったりとかもうこの辺さその30代ぐらいの俳優さんでもう今ねあの第一線で。すごい演技の仕事をやってる人たちだったりしますよね。それでもう少し、あの後の世代になると、例えば、えっと、特急ジャーという作品があるんですけど、特急ジャーはレッドが志尊くんだったんですよ。で、このこの作品は志くんだけではなくて、実はあのグリーンですね。四号車って言われるキャラクターが、えっと、横浜流星くんだったりとかして、あの、まあメインじゃなくても、そのセンターレッドじゃなくっても。後々売れるる俳優さんがいたりとかするって、まあ、若手俳優の登竜門的な扱いをされていたりとかもするんだけど逆にもうレッドの方も芸能界を引退されている作品があったりとかもうあの作品総じてもう今第一線で活躍されている俳優さんがいない作品とかもあったりするので。言いい方悪いけど当たまあそのあとの俳優人生っていうのはまあどうなるか担保されている作品ではないっていうねまあそれはどこに行っても役者さんたちそうなんでしょうけど割となんかこう売れて当たり前みたいな感じに扱われがちな「スーパー戦隊」シリーズとか「仮面ライダー」シリーズなんですけどまあいろんな方が後々いるっていう。っていうのと、あとね、その作品のカラーも結構まちまちなので、前の作品の扱いが良かったら後ろの作品がちょっとって言われたりするんですね。まあそれがちょっとこの転送戦隊御聖者の不遇の部分でもあるんです。あの歴代戦隊シリーズの中ではあんまり人気が高くないっていう風に言われていたりもするんですよね。これはなんでゴセイジャーが不遇の作品って扱いを受けるかっていうとゴセイジャーの前の作品である真剣ジャーと後の作品であるゴーカイジャーの人気が高すぎるっていうところにねちょっと問題があるんですよ。ゴセイジャーファンとしても中の人のファンとしてもこれはちょっとこう場所が悪かったなっていうふうに思ったりもするんですけど。まずね、真剣者っていうのが、そのお侍さんがモチーフで、で、レッドが殿で、で、周りの仲間たちがお月のものっていうような、あの、モチーフの作品だったんですね。なので、かなり、こう、見た目がキャッチーだったんですよ、真剣者っていうのが。で、モチーフ的にも、ちょっとこう、時代劇要素があったりとかして、分かりやすくて、とても人気が高かった。まあ、それが、スーパー戦隊シリーズ第33作の真剣者なんですけど、まあ、その後天使がモチーフの「五聖者34作目が放送されて次が35作目だったんですよつまりその「ご刻み」って何があるかっていうと記念作品的な扱いになるんですよね「スーパー戦隊」シリーズってあ。ここでゴーカイジャーが何をやったかっていうと過去のそれまでのえっと、自分の前34作品分の過去作の戦隊ヒーローに変身できるっていうねそんな特性を持っている戦隊だったんですゴーカイジャーが。なので過去の作品すべてのファンをひっくるめて持ってくることができるっていう作品だったっていうのとまあスーパーーパシリーズ第35作目というお祭り要素がめちゃくちゃ大きかった、まあ、それが「豪快者」だったわけなので、まあ、そこに挟まれてしまった御「五聖者割と地味だったかなっていう感じもするんですね。でかつその「五聖者のちょっと要素としてとても特徴的なのがなんかこう日常系っぽい感じがするんですよね。あのスーパー戦隊とかそういうなんだろうなヒーローもの例えばあの仮面ライダーしかりウルトラマンとかでもそうだと思うんですけどこう基地があるじゃないですかそのヒーローたちが駐屯している基地みたいな,なんか自衛隊みたいになっちゃったそうねあのね生活しているベースみたいな部分があるじゃないですかそういうところってこう中でこうロボット操作することができたりとかなんかこうメカメカしい感じになっていたりとかなんかこう私たちが想像するザ・基地みたいなものがあるじゃないですかなんかみんなそういうのを持っていたのにあのゴセイジャーっていたんですねデータスっていうロボットがいてでそのロボットがその普通だったらなんかこう大きいパソコンみたいなやつをさあのみんながなんかこう端末を叩いて敵のデータを見るみたいなそういう場面があるとしたらご生者はみんんなながそれをやらないんですよその人間のビジュアルをした、まあ、彼らは天使なんですけどその天使たちが自分たちで検索をするんじゃなくてあのまああれですね今で言えば OKGoogle、OK、ググみたいなもんで「ヘ<笑>イシリみたいなもんで。あのデータスに声をかけると、データスがもうそれを全部検索をしてくれる。で、データスがその検索をした結果に合わせて、そ,その敵に応じた、なんかこう作戦の組み方をしてくれたりとか、まあそういうことをしてくれていたので、その、基地の機能性っていうのを住居に持つ必要性がなかったんですね。なので、見た目だけだと、ただの大きなリビングなんですよ、その、ご者たちが集まっってている場所ってなのでなんかこう基地みたいなものがないっていうのはすごくこう前衛的だったというかでなおかつその逆に言えば今までだったらそういうこう地前としたものがあるからこそ戦隊ヒーローのこう日常と戦いの部分の緩急がついて分かりやすくて良かったんだっていう部分があるんですけどまあそこの切り替えっていうのがゆるっとふわっとしているっていう感じがするだとかそれとかまあ後世者ねあのメンバー間すごく仲が良くってキャラクターたちそれぞれがとても仲が良くってで,上下関係がないんですね不思議ななことになんかあの戦隊ヒーロー想像してもらうとみんな割と考えるんじゃないかなと思うんだけど戦隊ってリーダーがいますよね。リーダーダっていうものはつきものだと思うんですけどだから戦隊シリーズで言えばレッドっていうのはセンターにいてその戦隊を引っ張っていくリーダーなんだっていうようなイメージがあるかなと思うんですが、まあ、千葉くんが演じた新た戦隊シリーズで一番レッドらしくない。ってていう,ふうに言われてるんですねなんかこれはその天使という設定の部分にもあるかなとは思うんですがなんとなくこう弱々しいというかめめしいというか柔らかいというかまあそういうイメージが天使っていうねその。設定上にも存在すするとは思ううんんですがなんかこう戦隊ファンっていうのは OC とか体育会系とかなんかそういうキャラクターっていうのを求めているのかなっていうのはまあ当時感想とかを見ていて思っていたりもしたんですがあの天使っていうキャラ設定の時点でさ合体が良かったりとかさイメージしづらいじゃないですか。だからねその、まあ、キャスティングも全体的にあの男性キャストはみんなこうひょろっとしていてシュッとしていてこうスタイルがいいみたいな感じの,あのがっちりしているムキムキ系のキャラクターは誰一人としていないので、まあ、そういうところは全体的には良かったんじゃないかなって思うんですよね。リリーダーーいいーダダがいいいなってう不在だっていうのが、まあ、そのストーリー上でもかなり表されていて五、えっと、ャ,ャーはですねその何話っていうのをエピックっていう風に数えるんですけどエピック3535 35話にあたるパーフェクトリーダーを探せっていうストーリーにおいて明確なリーダーがいないっていうことを描写されているんですよ。五、ね、星座の中にはセイナイトって言ってあの戦隊ヒーローものでよくあるやつですねあのボディがブラックで最初は敵っぽく見えるんだけど後から仲間になるっていうタイプのキャラクターがいるんですけど、まあ、そのセイナイトっていうキャラクターが誰かが変身してセイナイトになるわけじゃないんですよねセイナイトはセイナイトのまんまなんですよ。これもなかなかか斬新だっったとはは思ううんですけどあの星ナイナトっていうのは、えっと、彼らあのご聖者たちね新たたちが見習いになるいや見習い天使であるということから、まあ、分かる通りそり見習いじゃないご聖天使たちがいるわけですよ見習いを経てちゃんと正紀のご聖天使になった人たちが人じゃない、ね、天使たちがいるんですけど<笑>その昔のご地球を守っていたご聖天使たちと一緒に戦っていたキャラクターご聖ナイト。っていいうのがいるんですねその五星天使たちのサポートをするために存在する、えっと、作中ではヘッダーって言われる立ち位置なんですけどまあそのヘッダーなんだっていうなので五星ナイトはその過去の地球を救ってきた履歴みたいなところも知っているし戦闘もものすごく強いしであの五星ジャーたちが迷った時は何らかのこう指針を与えて引っ張ってくれるようなキャラクターだったりとかするので「セイナイト」がリーダーになればいいんじゃないのみたいなのをこの「ピック三3 5でちょっとこうストーリーとしては語られたりとかもするんですけどセイ、まあ、ナイト自身が「私はリーダーではなくヘッダーだ」っていうふうに言ってセイ天使たちのサポートに回ることを良きとしているので、まあ、彼ははリーダーダででないんですねで色味的には新た、まあ、つまり千葉くんがレッドなのでリーダーなのかなって思うんですけどなんかあのー「こいつすごいやらかすんですよこいつ」って言うだけど<笑>あのね1話からすっごいやらかしてるんですよ。あのー、ご聖者っていうのは返信する時にカードが必要なんですね。あのー分、まあ、かりやすく言えば戦隊ヒーローものの常であるおもちゃとして販売されるその変身道具セットみたいなやつにあるまあカードがあるんですけどそのカードを変身道具に差し込むことによって「ガッチャ」っていうねその変身のセリフがあるんですけど。そのカードを差し込む変身に,に使うためのカードを第1話の冒頭からなくすっていうやらかしをやっていたりとかそれとかあの他のキャラクターにパシリにされたりとかいろいろ押し付けられたりとかおおよそリーダーらしくないキャラクターなんですね。ななのでなんかこう戦隊シリーズ1なんかこうめめしくてふにゃふにゃしていてリーダーっぽくないみたいな感じのディスリーを結構あなたは受けるんですよでなおかつ、えっとじゃんの中でブルーのハイドっていうキャラクターがハイドっていう名前なのがね私はまた好きなんですけど<笑>あのねブルーがハイドっていう名前なんですよでもこの五、えっと、星ブルーのハイドの方がまあどう見てもリーダー感があるなっていうようなキャラクターだったりとかして。なん,かなんで新たがレッドなんだろうっていうのはすごいずっと考えたりもするんですけどこれはねあの最後までちゃんと見てほしい「ゴセジャーを「レッドらしくない」とか「なんかこう戦隊シリーズとしてゴセジャーってどうなの?」みたいなことを言う人に対して本当にあのちゃんと見てほしいなって思う気持ちがすごい現れてしまうんですけど。はリご聖者にはリーダーは明確なリーダーは存在しないっていう本当ねそ,それはそうだと思っていてなただ新たはどんな役割をしているかっていうとあのご聖者にとってのリーダーではなくてマネージメントをしているんじゃないかっていうふうに思ったんですよね。なんかそのトップに立って先頭で物事を引っ張っていくのではなくってその精神的な支柱になったりだとかそれとかこの考えるための指針になったりだとかなんかこうゴセイジャーという組織を円滑に運用するために存在するキャラクターなんだなって思ったんですよね。これはは別にトトトッッププオブででああるるリーダーダ必要ななくててマネージメントしてみんなをいい方向に導いていこうっていうキャラクターだと考えるとガテンが行くというかなんかそういう雰囲気を感じるなと思いました。そしてね千葉くんもねインタビューでなんかこうあなたは先陣を切って走っていくタイプではなくって後ろからメンバーを後押しして正しい方向に導いていくタイプなんだみたいなことを言っていたんですよ。これはあの一言一句正しいわけではないのであれなんですけどまあこういう趣旨のことを話していたということもあってなのでねまあ千葉君の発言を私も聞いてストンと腑に落ちたというかガテンがいったっていうところがあるんですよね。なんかこう五っていう作品はあのまず初期メンバーが人間ではない「五星天使」って言われるよねあの天使っていうなんかなんんかて言ったらい,いの人類の亜種なの。<笑>見た目はめっちゃ人間なんですけど、まあ、あのずっと羽が生えてたりとかするわけじゃないんだよねただまあ空を飛べたりとかもするのであの天使っていうだけでもちょっとこう人間からは離れているんですけどその五星天使の中でもまた別種族があるんですよ。えっと、千葉君演じる新たっていうのがスカイック族っていうキャラクターなんですけど他にもランディック族とかシーク族っていう、まあ、種族があってでご聖者5人はスカイック族が2人ランディック族が2人シーク族が1人っていう、まあ、いわば多民族構成なんですよねだからあの多分おおよその戦隊ものは全員が日本人で構成されてると思うんですけど。まあ、そもそも人間じゃない日本人ではない日本人ではないし人間ではないし天使だしかつその民族がバラバラであるその民族がバラバラであるからこそ対立する話とかがあってここはねあの現代で言われるあの多様性みたいなさこれをね簡単にこの言葉を簡単に使うのはどうかと思うんだけど、まあ、多様性みたいなものを表していると思うしかつですねこのえっと、敵たちの構成っていうのもこの多様性みたいなところを表していると思うんですよね。あの「五星じという作品実は、えっと、1年間の1作品の中で第1部から第4部まで4部構成になってるんですよ。でそれぞれの部において敵組織が変わるっていうねまたこの趣向が面白いと私は思っているんですがなんかねそれこそさ、主人公天使じゃないですか。天使の敵って悪魔なんじゃないのって思いません私も最初ちょっと思ったんですよ。このね、あの、ご聖者の敵、悪魔ではないんですね。まず、何が最初に出てくるかっていうとあの、あらすじのところでお話をした、宇宙から地球を侵略するためにやってきた宇宙生命体なんですよ。第1部の敵はウォースターと呼ばれる宇宙生命体から構成されるその敵なんですね侵略のためにやってきた敵たちなんですよ。でその後出てくるのが第2部はユーマジューとといいうものと戦いますこのユーマ獣が何かっていうと地球にいる怪物から構成される組織なんですよね。だからまずウォースターだったので最初宇宙から宇宙から来たっていうところから次第2部ユーマ獣で地球の怪物地球のものになるんですね。で次、第3部で出てくるのがマトリンティスっていう敵組織なんですけどマトリンティスは元人間とロボットから構成される組織ですです最後、第4部で出てくるのが地球救世計画っていう組織でこれは元五星天使とそれと合体前のメカから変異した生命体っていうものから構成される組織になっています。でこのウォースターユーマジュー、マトリンティス地球救世計画この4つの組織をずっと渡り歩いて全編を通してゴセージャーの敵でありかつ新たなライバルとなるキャラクターがいますこれがブレドランというキャラクターですまあねこのブレドランっていう存在もものすごいエモいなって思うんですけどまずねこの敵組織である、まあ、悪しき魂って言われるねなんかちょっとこれ「悪しき魂」とか言うと天使の敵っぽい感じはするんですけどこのね敵組織である「悪しき魂」たちの,その存在をずっと追っていくとまず第1部のウォースター宇宙生命体第2部のユーマジュ地球の怪物で第3部のマトリンティスが元人間とロボットで第4部の「地球救世計画」が元北星天使と合体前メカの変異生命体。つまりどういうことかっていうと宇宙地球元人間元五星天使ってだんだんさ五星ジャーたちに立場が近くなっていくんですよねだから五星じゃーからすればなんかだんだん戦いにくくなっているんじゃないかっていう考察を見て私なるほどって思ったんですけど確かにあの宇宙生命体って全然こう自分たちからも遠い存在じゃないですかでそこから地球に降りてきてあ地球のものだったらちょっと近いかもしれないって思ってで私たちからするとマトリンティスが一番近いんですよねその元人間っていうのが出てくるので,でそこを倒した後何が出てくるかっていうと元五星天使なんですよ元五星天使なんててもう新た,たちにとっては普通に自分たちの仲間なんですよねなんかそういう人たちを倒すってどうなのっていう,こう心の葛藤が生まれたりとかもするんですけどなんかその構成がだんだんだんだん自分たちに近づいてくるご聖者たちに近づいてくるっていうのも構成としてすごく面白かったしかつねそ,のそれぞれの悪しき魂たちっていうのが組織の形が違うんですよ。えっとねウォースターが封建主義社会的な組織だって言われていて、で、ユーマ州は村社会的な組織だって言われてるんですね。で、マトリンティスは戦時中の全体主義的な組織だと言われていて、で、第4部の地球救世計画は原理主義的、ちょっとこう、共振者みたいな感じのね、あの、集まりだって言われてるので、私これもね、あの、どこかで、あの考察を見てすっごいなるほどって思ったんですけど封建主義ってどういう時代かっていうと日本でいうと鎌倉時代なんですねで村社会っていうのが江戸時代なんですよで全体主義っていうと戦時中で原理主義っていうとまあ近現代にあたるのでなのでこの悪しき魂たちは鎌倉時代江戸時代第二次大戦中現代と人間社会の歴史の縮図のようにしてだんだん迫ってくるっていう。へえと思って深いなと思ったんですけど私はそこまで考えて見たことなかったなって思ったんですけど、まあ、そういう背景みたいなところも持っているキャラクターたちだって思うとなんだかこう憎めなくなってくるというか、ね、なんかこう現実で起こった人間社会の縮図を敵キャラクターとして護聖者たちにぶつけてきているんだっていうねなんかそういうこう護聖者たちは今なんかその多民族が集まっていて民主主義社会の理想系みたいになってる部分ですよね。あのなんだ古い言葉だけど人種のるつぼみたいなさなんかそういう感じになっているご聖者たちがえっとまあ人,人間<笑>言えてない現実で起こった人間社会の歴史の縮図と戦っているって思うとちょっとエモいものがあるなっっていう,ふうに思たたりもしましまその人間社会の歴史の縮図をずっと渡り歩いて五聖者の敵として全編を通して出てくるブレドランというキャラクター、まあ、新たなライバルになるんですけどブレドランもそのずっと悪しき魂を渡り歩いていく中で、まあ、その精神的肉体的に成長をしていくわけですねそこで悪しき魂としてのこう魂を大きくしていくわけなんですが。新たがそのブレドランに触れることによってブレドランと戦うことによって成長していくっていうのもゴセジャーのの見どころの一つなんですあの新たはそのさっきも言った通りリーダーらしくないしどっちかっていうとメンバーたちを後ろから後押ししていくタイプで前に立つタイプではないしまああのメンバーたちにねパシられたりとかそういうことをしたりとかするぐらいのちょっとこうゆるふわキャラみたいなの,のんびりしたキャラクターなんですけどブレドランと戦うことによって普段はそんなのんびりふんわりしている新たが熱くなったり覚醒して強くなっていったり、まあ、ある意味レッドらしく成長していくっていうような、まあ、1年間をかけた新たな成長ストーリーとしても見ることができるんですね。そのまあ千葉雄大推し、新田推しとしては、一年間を通して、新たも成長してきたし、なおかつあの、こういうことを言うと、あの、ね、あれなんだけど、その千葉くんに対して失礼かもしれないんだけど、千葉くんの成長物語として見ることができるんですよ。第1話の時の新た、本当にね、正直、ひどいんだけど。<笑>あのね、まあ、演技デビューというか、ね、あの俳優デビューまあまあこんなもんだよねって思ったりもするんだけど1年経って2011年2月6日に放送された「五星座」の最終回見ると、はあ成長したねって思うんですよね<笑>見るたびに毎回思うんだけど<笑>頑張ったねって思っちゃうんだけどまあそれは新たな成長でもあり千葉雄大の成長でもあるのでまあここも見どころではないかなと思います。私が新たの動画どこが好きなのかっていうとどんなことがあっても前を向いて立ち上がってもうひたすらにポジティブなんですねそのポジティブシンキングな新たがすごく大好きなのでなのでね、まあ、そういう新たの成長物語として、まあ、見ていくっていうのが、まあ、面白い部分じゃないかなと思います。でねあの、まあ、さっきちょっと五星ナイトの話をしたんですけど、五、ま、星、あ、ナイト追加戦士として、アクタースーツ姿しか存在しない、人間の体を持たない戦士っていう、まあこれもなかなか珍しい存在だなとは思うんですが、あの、まあ、新たがさ、レッドらしく成長していくわけですよ、ブレドランとの戦闘を経て。そそしたらさその追加戦士よりもさレギュラーキャラクターが強くなるなんかこう俺の屍を超えていけじゃないですけどあの途中から出てきたキャラクター最強キャラクターのことを、まあ、レッドなり他のキャラクターなりが超えてであの最終決戦に臨むみたいなめっちゃ強くなるみたいな、まあ、そういうのって偏見かもしれないけどスーパー戦隊とかありがちだとは思うんですがこのね五星ナイト終盤までずっと最強キャラなんですよ。五星ジャーの中で誰が一番強いかって五星ナイトなんですよね。ただまあ、まあ、それが異色とはいえ五星ナイトもうそこがかっこいいのでなんかそういうこう変わってるなっていうとこまあ五星ナイトも変わってるしあとはブレドランもですよね。その敵組織が変わっていくにも移り変わっていくにもかかわらず組織を渡り歩いてずっとまあレッドのライバルとして存在するっていうまあ異色のキャラクターそしてまあゴセイナイトというなぜかねあのセンターではないのにずっと強いキャラクターまあこれも異色であるっていうところそして見た目もだしキャラ的にもリーダーっぽくない。レッドを持つそのゴセージャという戦隊の存在っていうのも異色っていうことで異色だらけの作品ではありますが「転送戦隊ゴセージャとっても面白いのでねなんか見てほしいなと思います。でまああのこの「エンタメモリー」の冒頭でもお話をした通りあり歌やダンスをしているところはねあの私はデビュー作で見たんだよなとか思ってたわけですよその新規の人たちが歌って踊る千葉君を見れるなんてっていうのをポーの一族なんて見たりとかしてねあの言ってたわけなんですけどまあ,あの初期から追ってると一番最初にやってるんですよね歌やダンス。まあなぜかというとこの「転送戦隊五星座」エンディングテーマ「ガッチャ五星座」という曲があるんですが。歌もダンスもしてるんですよねこの時にあのスーパー戦隊ってエンディングでダンスだったりとか歌だったりとかやらされがちであの今の作品とかも見ると多分エンディングだと歌ってたり踊ってたりすると思うんですけどまあ,あの今の子たちってさ若い子たちってさデビューした時から歌もダンスもできたりする子多いから。あれなんだけどあの過去の作品を見てるとあここでみんな叩き込まれたんだなって今30ぐらいの、ね、俳優さんの,その、まあ、ご聖者しかり真剣者しかり豪快者しかりあの過去作品エンディングテーマとか見てるとああここで叩き込まれたんだなっていうのをすごい感じたりもしますね。なんかこう10年以上経経ってあの経験がポーの一族の時はこんな形になったんだねってそのポーの一族の時がご聖者放送開始から10年11年ぐらい経った頃だったのでまあこんな形になってあの時の仕事がもしかしたら千葉君としては生きているのかとか思うとなんか不思議な感じもしますで他にもあの盾だったりとかあと吹き替えですねスーツアクターさんが動いているところに声を当てる吹き替えなんかもえっ、ー、とやってたりとかするののでスーパーパ時になので、まあ、例えば千葉くんのお仕事で言うと、まあ、有名どころでいくとあれですねピーター・ラビットピーター・ラビットはあの声優さんのお仕事をしてますけどもともとそれは元をたどっていくと千葉くんにとってはご聖者のスーツアクターさんの吹き替えのお仕事っていうのが、まあ、声優ではないのかもしれないけどそういう,こうアフレコのお仕事の最初だったということで。まああの戦隊ヒーローものの地に役立つことたくさんしてるんですよねなのでまあ彼の原点を支えているのはご聖者の経験かなり大きいものがあるんじゃないかなと追いかけてきてひたすらにずっと思っています、まあ、私にとっても役者千葉雄大に初めて触れた初めて出会った大切なな作品ですなんか折に触れて私ご聖者は見返していたりもするんですけどえっとねそれこそ2年ぐらい前かなあの YouTube のえっと投影のチャンネルがああるんでですけどそこでねあの毎週ご聖者を公開されていた時期とかもあってその時にも毎週毎週楽しみに見返していたりとかもしたんですがえっと現在もフールあたりで確か全部ご聖者配信されていたと思います興味がある方はぜひ千葉くんの成長も感じられるので未見の方も一度見てみてはいかがでしょうかというわけで今回は千葉雄大君のお誕生日記念ということでデビュー作「転送戦隊ご聖者」についてお話ししていきました花花田のの今週の一冊最近読書が習慣化している私が今週読んで面白かった本をご紹介するこのコーナー。今回お話しするのは山崎真理さんの歩きながら考えるです新型コロナウイルスの影響によって生活が一変した人かなりたくさんいると思うんですけどこの著者の山崎真理さん本当に生活が変わってしまった方の一人なんですねまず、えー、山崎真理さんについて簡単にお話をすると有名な著書が「テルマエ・ロマエ」。あの最近テレビで放送されてましたね地上波で久しぶりにあの劇場版のテルマエロマエ見たんですがあの実写化されたテルマエロマエの原作漫画を描いた方です。えっと、旅する漫画家って言われていたりもするんですがこの方経歴がすごくてあの元々、えってもともと画業の方方をされていた方なんですねあの油絵とかを学んでいらっしゃった方なんですけど17歳でイタリアに渡りキューバブラジルアメリカと世界を渡り歩いて、まあ、その中で、えっと、未婚のシングルマザーになったりとかその子供を連れて国際結婚12歳だったかな年下の旦那さんと国際結婚されたりだとか、まあ、結構波乱万丈な人生を歩んでいらっしゃる方なんですが。コロナの影響でこの人何が変わったかって旅することができなくなったんですよねつまり旅する漫画家っていうさその自分の頭についたものっていうのがポンと取っ払われてしまった人なんですで、えっと、今回ご紹介する歩きながら考えるの前にえっと、出ていた本で立ち止まって考えるっていう本がありますこの立ち止まって考えるの方は、えっと、パンデミックでその新型コロナウイルスの影響によってずっと世界を渡り歩いてきた山崎真理さんが、まあ、強制停止となってしまうんですねあの一箇所に留まらなくてはならない生活を余儀なくされたっていうところからまあ、今、とどまることが実は私たちには必要だったのかもしれないという思いにたどり着いたというまあ記憶をエッセイとして書いていらっしゃる本になります。で、その後、まあパンデミックかですね、日本に帰ってきて、山崎まりさん、日本に長期滞在することになりました、そこからの日々を書いたのが今回ご紹介する、歩きながら考えるという作品です。なんかこう行動だけではなく移動の自由だったりとか,、えっと、かその生活の中でも例えば、えっと、ご主人は、えっと、外国で普通にお仕事をされているので日本に来ることは難しくなってしまってで日本に来たとしてもちょっとこう隠れて生活をしなきゃいけなくなってしまったりとかそういう,こう倫理観の違うところでの生活をいろいろしてきたからこそ考える日本らしさっていうのは何なのか。そして私たちはこの先、まあ、先行きが不透明な世界の中どうやって生きていけばいいのか立ち止まることはやめて歩き始めたからこそ考えられることっていうのを今回書いたのがこの「歩きながら考える」という。著書でした、まあ、立ち止まったままではいられないっていうね、まあ、今、コロナ禍が落ち着いてきたって言っていいのかな、なんかもう来週ぐらいからねマスクの制限がなくなるとか、まあ、いろんなことが言われてますけど、まあ、そういう生活になった中で私たちは何をどう考えて生きていけばいいのかっていうのをすごく考えさせられる本でした。なんかねその日本人らしさも持ちつつも日本人っぽくない考え方を持っている人なんですよね。まあそれはもう彼女がその17歳から海外をいろんなところ転々として渡り歩いていたりだったりとかあとあのキリスト教教育を受けているそうなんですね。あの洗礼も受けているちゃんとしたクリスチャンの方みたいなんですけどなのでこう無信教というか一般的な日本人からするとそのクリスチャンだっていうねちゃんとあのキリスト教の教育を受けているっていうその神様っていう存在を信じている人間っていうところではなんかちょっと一般的な日本人とは違うのかもしれないし、まあ、無神教って言われるような日本人とはちょっと違うのかもしれないしでも、その山崎真理さんのご主人からするとお前はクリスチャンなのに洗礼まで受けているのに、まあ、どうして神社や仏閣に行ったりとかするまあそれはあの日本人のめっちゃ不思議なところですよね。私もそうなんだけど私は自分の子供をキリスト教の幼稚園に通わせているんですけどこれは信教上の問題ではなくって、まあ、うちは仏教なのであのこの間法事があってねみんなであの実家に集まって。お経を読んでももらったたりとかしししましたしで、ね、あのお正月になるとさ神社にも行ったりとかするしこれってまあ日本人のすごい不思議なところでいろんな神様のところにご挨拶に行ったりとかするっていうね、まあ、そういうのって海外の人って信じらそういうこう何て言うのかな文化の多様性の中でもちょっと変わったところにいるその山崎まりさんっていう存在だからこそ言えることっていうのはたくさんあるなと思いましたなんかねこう生きていくと思いがけないことってたくさん起こるなって思うんですよ。であのまあ私はそんな山崎まりさんみたいに海外を転々としたりとかもしてないしあの人生としては全然違うんだけどあの彼女と似ているところっていうのがちょこちょこあるんですよね人生の中において。なのでこう共感できるというか不思議とすごく納得できる文言っていうのが。たくさんあってなんかその納得できる文言の中で彼女が失望したり屈辱を受けたり失敗したり悲しんだりいろんな感情を持ったところっていうのをわりとこうつぶさにあの書いてらっしゃるんですよねなんかそこで共感できずにそこをタフだなって受け止める人もかなり多いんじゃないかなと思うんだけど私はなんかこう自分が経験したことに自分が生きてきた中のことにちょっと似ている気がするというか、まあ、状況的に似ていることもたくさんあってなんかそれを避けずに生きてきた、まあ、山崎真理さんも私も偉いなってちょっと思ったんですけど、ね、んかこう自分の自尊心っていうものが。こう強固なものになったというか,なんかあのこういうことをやってきたから私ってダメなんじゃないかって思っていたのが山崎まりさんの言葉によって救われたというか,なんかそういう部分もあったりとかしてだからなんかこう言葉としては結構厳しいんですよ言い方は。あのなんていうのかな,ダメなことはダメってはっきり言うし嫌なことは嫌ってはっきり言う感じのこう言い切り型の文言で文章を書かれる方なんだけどそういう厳しい言葉の中にもなんか人間が持つ温かみみたいなものを感じさせてくれる部分があってすっごい山崎まりさん不思議な文章を書く人だなって私思ったんですけどなんかねこう飾らないからこそ信念が見えるというか「あの心情っていうね、まあ、私クリードっていう言葉が大好きなんですけど「心情」っていう意味の、ね、英単語なんですけどその山崎まりさん自身のこうマイクリードの部分が見えるなって思うとすごく愛おしい本だなと思ってあの大切に後々何回でも開いてみたい本だなっていうふうに思いました。えっとまあ、前作の「立ち止まって考える」も結構好きな作品だったんですがどちらかというと「歩きながら考える」の方が「立ち止まる」よりも「歩く」というねちょっとこう。彼女自身も前に進み出したというかそして世界も前に進み出したところから書かれ始めた作品なので少し前向きな気分を持ってあの読んでいける本かなと思いましたあの本棚の中にね大事にしまって何かあった時に開いて読んでみたいなと思っていますおすすめの本なのでぜひというわけで今回は山崎真理さんの「歩きながら考える」ご紹介しましたというわけで今回は千葉雄大34歳記念ということで、まあ、オープニングトーク千葉んの話をして。でえっとエンタメモリーでもゴセイジャーの話をしましたが、いかがでしたでしょうか？あの戦隊ヒーロー、興味ないっていう人もね。あの、ぜひ一作でもいいので、触れてみると割と面白かったりもするので、なんか推し作品みたいなのもね、出てくるかもしれないので、まあ、あの、私は千葉くんが好きなので、ゴセイジャーと思ってますが、まあ、例えばね、松坂桃李くんが好きだったら、真剣ジャーって思うかもしれないし、それとか、あの横浜流星くんにハマっていれば、特急シャオっていう人もいるかもしれないですし、なんかこう。してる俳優さんとかが出てた過去作品として。見ると、まあ、俳優オタクとしての味方にはなってしまうんですけどあの戦隊ヒーローものもとっても面白いのであとねあのやっぱ1年間あるだけあって恋ですねあの人間ドラマというかそういうところも描かれていたりとかもしますしあの本編中で全く触れなかったんですけどあのたまにお笑い芸人さんとかが出てるんですよねで「ご聖者はヒゲ男爵の山田類五十三世さんが出てらっしゃって。本当なんで本編で全く名前を出さなかったんだって感じなんですけどあのね彼もなかなかいい演技してるんですよ<笑>博士の役なんですけど私結構好きだったので,でなんかこうあれをきっかけにルネッサンスのだけの人っていうふうに思わなくなったりとかもしたんでねそういう新たな発見もあったりとかするのででねあの千葉友で五星じゃ見てない人本当にねもったいないと思うので。ちょっとね長いんで敬遠する部分はあるかもしれないんですけどぜひぜひご聖者新たな成長物語としても千葉雄大の成長物語としても,と,してもとってもおすすめですぜひぜひ見てみてくださいそしてオープニングでお話をした通り3月9日何があったかというと WBC2023 侍ジャパン初戦が行われました勝ったねーよかったーいやー私もう当テレビから離れられなくってずっと見てたんですけど何かいろいろしながら。今回さあのプライムビデオでで見れるんですよ Amazon プライムビデオでライブ中継やってるのでテレビの前にいられなくても携帯で見れてしまうっていうねどこにいても見れてしまうっていうこの恐ろしさよ。もうずっとさあの携帯のピクチャーインピクチャーってあのちっちゃい窓で動画とか見れる機能あるじゃないですか。でプライムピクチャーインピクチャーができるのでもうずっとライブ中継を携帯のちっちゃい窓に出してみたりとかあのテレビで見てないときは、ね、ずっとその状況で見たりとかもしてたんですけどいやーあの今回はね本当に、あのー、大谷さんがいなかったらやばかったかなって思ったりもするんだけどさいやでも本当あの改めて思った、化け物だね大谷かっこよかったな。であのーえっと、メジャーでの初戦よりも球数は投げたらしいですね、40何球かな、投げてるんですよね、あのメジャーの初戦の方では36球ぐらいしか,確か投げてなかったそうなので、まあ、それが何を意味するのかっていうのはちょっとあれなんですけど、<笑>あんまりほら、あのね、今回、連戦になってあの、続けて試合には出ないんだけど、大谷君は。二刀流だからピッチングもやるしバッティングもやるしで今回あの指名打者として出ていたりとかもねするので,で、えっと、10日の第2戦にも大谷君どうやら出るみたいなので第2戦はねダルビッシュが投げますけど先発で、まあ、その辺もすごい楽しみだったりとかしますが第1戦はもう投げて打って大活躍でしたからね大谷君ね。でああの最後さ、えっと、あれ8回だっったたかなな満塁になった時に時ベーーススが全員ホークスっってていうタイミングがあってそれすごい面白かったんだけど後でネットニュースになっててさもう本当笑っちゃったんだけどランナー全員ホークスっていう状況になったんですね。八、えっと、回にえっとダイソーで牧原が出て、シュ周東もダイソーで出たんですよね。その後、貝が打って、貝がえっと走者になって、貝が最初に打って出ていて、三類に貝がいて、その後、牧原がダイソーで出て、二類にいて、シュ周東が一類にダイソーでいるっていう状態になっていて、メンバー全員ホークスだったんですよ。その累乗に残っているのが、しかもその。ルイにいた全員ね牧原と周東と甲斐この3人あのホークスのメンバーとしてもすごくこう独特な人たちで。あの育成出身なんですよこれあの野球にあんまり詳しくない人はあんまりピンとこないかもしれないんですけどあの育成枠って言ってあの毎年結構ほら大騒ぎになるドラフトってあるじゃないですかドラフト会議ねあのドラフトで1位とか言って選ばれるともうポンとあの1軍なり2軍なりに入ってすぐこう練習に参加するみたいな感じになるんですけど育成枠ってそのドラフトのもっと下位のところで下の部分のところでこの選手はこの先伸びる可能性があるからうちで育てましょうって言って取られた人たちなんですよ。この育てましょう枠からだんだんだんだん上に上がってきていてもう今ホークスの中核を担っているのが貝であり牧原であり周トなんですよね。でこの3人が累上に全員残塁している状態っていうのもすごかったしそこで打者だったのが大谷なんですよ。う激アツじゃんっっっててて思これ最後にオチがあってこれも最終的にオチがあってあのその時きに、まあ、大谷が打ってダメだったんですね、フライだったんですよ、ねえ、えっとまあ、外野まで飛んで行って取られたんですけど取った人っていうのがマサゴだったんですね、マサゴっていうのがあの、まあ、中国のチームにいたんですけど去年までホークスにいた人なんですよ。マサゴ私も政子がなんで中国にいるんだって思ったんですけどなんか本人も知らなかったらしくって。あの出場権が、ね、その中国チームに出場権があるっていうのを本人も結構ギリギリまで知らなかったらしいんですけど実はおお父さんもお母さんんんもも母中国人らしいんですねただ政子自身は、えっと、中国語も喋れないし中国にも住んだことはなくって、まあ、純粋な日本人として今まで生きてきたらしいんだけど、まあ、あの親の出生地がどっちか両親どっちかが該当国にあればえっと。その,その国の代表として出ていいですよっていう WBC のルールがあって、えっとまあ、日本にもいますよね、ヌートバーっていう、えっと、今回1番バッターをやっていた選手がいるんですけどヌートバーはどっちだっけお父さんかお母さんかどっちかが日本人なんですよね、どっちかが日本人でなので、まあ、日本で。あの両親のどちらかが生まれたっていうその事実があるので日本代表として出ていいですよっていうその WBC の規定で今回日本代表として侍ジャパンとして出てるんですけど政子もそれと同じ規定によって両親ともに中国人だったので中国代表として出ていいですよっていうことで招集をかけられて。なんか今、年の頭ぐらいいに突然呼ばれててびっっくりしたっていう、ね、今社会人野球やってるんですけど突然呼ばれて、まあ、中国代表として今回出ているっていう感じなんですが、まあ、その政子がフライを取ったと<笑>でアウトになったと<笑>ホークス全員残塁した状態で雅子がフライを取ってアウトになって終わったっていうねあのホークスばっかりいるっていう<笑>。面白い状況が8回起きたっていうことで、ね、なかなかあのホークスファンとしては面白い状況が起きたっていう、まあ、そんなこともありましたが、まあ、第一戦無事に8 1で勝ちましたのでなんかねあのそろそろあれかなって思ってたんですけど。あのコールド勝ちになるかなってと7回以降は10点差つけるとコールド勝ちっていう規定があるんですけどコールドいけるかなと思ったら、まあ、その政子のキャッチによってコールドは夢に終わってしまったわけなんですが、えー、今日行われる第2戦は、まあ、今回ね東京プールで一番の強敵じゃないでしょうか韓国戦ですね。まあ、韓国相手にどういう戦いを侍ジャパン見せてくれるのかあそして、えー、先発のダルビッシュ有のピッチングに期待をしたいと思っています、まあえー、今週は WBC 一色になりそうなのであ毎日毎日楽しみに野球を見れることが幸せでたまらないというわけで、えー、また来週も野球話するんじゃないかなと思っています頑張れ日本、はい、というわけで、えー、今週はこの辺でお別れにしたいと思います。夜にたらんラジオ遊びは地方在住映像系エンタメカルチャー好きの Y 世代がハッと息を止めたよもやま話を好き勝手に一人語る番組です番組へのご意見ご感想取り上げてほしい話題などは概要欄のメールフォームからお送りください花田花が思うままに更新する t w i t t e r i n s t a g r a m n o t e もありますそちらも是非フォローよろしくお願いしますまた各 SNS ではハッシュタグトルタラジオで感想もお待ちしておりますハッシュタグトルタがひらがなラジオがカタカナですでは今週はここまでエンタメには中毒性がございます用法要量を守って正しくお楽しみくださいお相手は花田花でしたまたね